0: Aldrig kommer väl vårt ljusträd så väl till pass som idag. Jag tror jag flyttar lite på den här som ni ser som sitter i det där partiet. Fem röda sårmärken och ett törne omger Kristus idag. Vila gärna din blick där också under predikan. Men även vår väv, har du inte tittat lite närmare på den förut så gör det idag. Man går lite närmare så här, så ser man olika människor i olika livssituationer. Olika platser i livet. Och Jag kände här på morgonen att dagens predikan håller jag gärna in till korset också jag. När Mose får ett märkligt möte med Gud själv. När Gud gör sig hörd genom en brinnande buske. Ja, då ber Mose Gud om ett namn. Vem ska jag hälsa ifrån när jag kommer tillbaka till mitt folk? Han får ett svar. Jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. Jag är. Blev så Guds namnet Yahweh på hebreiska. Ett namn som kom att betraktas som så heligt att det inte ens fick uttalas. Så när någon läste ur Torah ur lagen, vårt gamla testamente, där Yahweh är utskrivet, då fick läsaren välja någon slags synonym. Till den högste. Den som sitter på tronen. Herren, konungen. Men ordet i sig. Fick man inte ta i sin mun. Denna Gud. Den helige. Fick man närma sig med stor vördnad. Och när man upprättar en tydligare plats för gudsmötet så blir det först ett tält tabernaklet som man kunde föra med sig på sin vandring i öknen men efterhand också då templet Israels tempel och allra längst in i detta tempel så finns det allra heligaste Därför varade man budorden, de som visade att Gud hade förmedlat sig till människan. Och där omgärdades av en hel del symboler som ville förstärka detta med helheten. Det allra heligaste, det var täckt med förhänget, ett tjockt tygstycke. Det var det vi läste om i Hebrebrevstexten. Och innanför detta tygstycke fick bara överste prästen gå. Och inte hur som helst, utan en gång per år. Den utvalde inför Gud. En av många saker som retade upp människor när det gällde Jesus. Det var att han inte bara tog Guds namnet i sin mun, utan att han, hör och häpna, talade om sig själv. I termer av att han... Var ett med Gud. Ja, han säger rodagrant åtminstone sju gånger. Jag är. Jag är. Kan vi förstå laddningen i detta? Och Han kan uttrycka sig som att jag är det levande vattnet. Jag är livets bröd. Och ju högre hans anspråk blev, desto färre blev kvar hos honom. Och desto fler blev övertygade om att han förtjänade verkligen att dö. Här om söndagen så befann vi oss i Johannes sjätte kapitel. Ja, Till en början var ju alla nöjda och glada. De tar del av det bröd under som gör att två fiskar och fem bröd borde räcker och blir över till alla. Men så fortsätter Jesus att tala om att han är Guds bröd. Ett bröd som kommer ner från himlen. Ja, fortfarande vill många ta del av det brödet, men han inte nöjer sig med detta utan fortsätter att hävda. Jag är brödet från himlen och den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Ja, då lämnade de allra, allra flesta förargade. Det är outhärdligt det han säger, utropade de. Och allt fler tycktes bli övertygade om att den här mannen förtjänar döden. Han har härdat. Han har dragit Gud ner i smutsen. Guds helighet. Det allra heligaste. Vem är han? Och till slut är det bara lärjungarna kvar och Jesus frågar lakoniskt inte vill väl också ni ge er iväg och Simon Petrus han svarar då herre till vem skulle vi gå du har det eviga livets ord och vi tror och förstår att du är Guds helige Men när vi idag befinner oss vid korsets fot så också Simon Petrus lämnat. Igår, där ute på borgården hade han tre gånger chansen att bekänna sig till Jesus att stå upp för Jesus. Men tre gånger –förnekar han. Och nu är det till slut. Bara de två mariorna och Johannes– –kvar här vid korsets fot. Det tycks under de tre åren– –av Jesu offentliga tjänst– ha funnits något av en spänning– mellan Jesus och hans biologiska familj. Spänning mellan den biologiska familjen och hans lärjungar och efterföljare. Och ibland så har den första fått stå tillbaka till förmån för den andra. I dödstimman. I försoningens punkt så helas denna glipa i orden från Jesus till Maria där är din son och till Johannes där är din mor det finns en praktisk aspekt av att en moder som förlorar sin son också förlorar sin ålderdomstrygghet men det här är också en djupare bild för oss. Marias liv, Jesu moder Maria, hennes liv är på många sätt en bild av hela kyrkans liv. Hon har tagit emot Jesus och burit honom i sitt inre. Kyrkan är vår moder, vårt hem. Och så berättar Johannes i sitt evangelium att ur Jesu sida strömmar blod och vatten. Varför var det viktigt att vittna om just det? Jo, det är ett tecken. Ett tecken på att Jesus verkligen var död. För ganska snart efter uppståndelsen så började florera rykten om att Jesus hade nog bara varit skendöd. I en djupt vala. Men Johannes är noga med sitt vittnesbörd. Vi såg vatten och blod strömma ut. Vilket också är ett kroppsligt fenomen som inträffar vid en människas död. Vi ja, har blodet och vattnet. Men också den där Isopskälken. I Johannes berättande så ger detta associationer. I ett annat avsnitt av Hebrebrevet så kan vi läsa. När Mose hade läst upp alla lagens bud för hela folket tog han blod från kalvar och bockar tillsammans med vatten och röd ull och isop och stängde det på själva boken och på allt folket och sa Med detta blod bekräftas det förbund som Gud har fastställt för er. Likaså stängde han blod på tältet och alla gudstjänstföremålen. jag enligt lagen renas nästan allting med blod. Och utan blod, utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse. Ja, blodet det har också i det gamla förbundet en renande verkan. Och det som offerlammet verkat av folkets rening, det kopplas nu till det offer som utspelas- Inför våra ögon. Jesus på korset. Ja, kyrkans lärare kom snart också att ge vattnet en djupare mening. Dels kopplat till röda havet. Som när det öppnade sig för folket som var på väg ut ur Egypten. Blev ett räddande vatten. Men också vattnet som strömmade ur klippan. Det som hämtas ur en brunn som aldrig sinar. Och inte minst, lite längre fram i kyrkans förståelse, dopets vatten som ett räddande vatten- det Johannes vill få oss att förstå blod och vatten att ur Jesu liv och här då så konkret manifesterat i hans egen kropp finner vi liv och liv i överflöd när Jesus så ger upp andan Även om det inte berättas om Johannes så vet vi genom de andra evangelierna att då brister förhänget mitt i tur. Det som också finns invävt i bilden av den här väven. Partierna på ytterkanten här, förhänget som har brustit mitt i tur. Genom Jesus finns nu inte längre någonting som skiljer oss från det allra heligaste. Det som fanns där på andra sidan förhänget. Och vi blir i denna stund alla likt överste präster. Med fritt tillträde till det allra heligaste. Exakt hur. Vi ska förstå och tolka Jesu räddningsverk. Genom det som händer på korset. Ja, det är delvis något som kyrkan och teologerna fortfarande inte riktigt är ens om. Men detta kan vi vara helt överens om. Jesus öppnar i denna stund vägen till det allra heligaste. I Jesus möts himmel och jord. Och allting på jorden blir förändrat. Och allting i himlen blir förändrat. Motivet och drivkraften. Till att Gud själv, så som Ylva Igge, hon har uttryckt det, låter sitt eget hjärta rivas ur sin egen kropp. När hans son sänds till världen och blir så förenad med den att till och med övergivenheten drabbar honom. Ja, det är ytterst en kärlekshandling. Grundaren av missionsförbundet som vår församling är sprungit ur. Paul Peter Waldenström. Han vände sig mot föreställningen om att det är Guds vrede som måste blidgas genom Jesu offer. Men vad han hjälpte oss att se det är att Gud är rakt igenom kärlek. Han är den som blivit sviken, bedragen. Men Guds reaktion har inte med juridisk rättvisa att göra. Utan om hängiven kärlek. Han gör allt för att vinna människans kärlek tillbaka. Han lockar och han hoppas. Men han tvingar sig aldrig på. Och så. Som den yttersta gåvan. Till den värld som vänt honom ryggen. Så tar han udden. Om människans allra svåraste existentiella fråga. Rädslan för döden. När Jesus denna dag dör på korset och stiger ned i dödsriket, då går han till rätta med själva roten till döden. Inte bara dess symptom och konsekvenser. Ja, mycket om människans. Revolt mot Gud Det är nog i själva verket riktat mot en karikatyr av Gud En Gud som bara skulle vara ute efter att döma En Gud som väntar på varje tillfälle att straffa Ja, en sådan Gud kan man ju bara frukta Eller förakta men en Gud som hänger vänlös på ett kors. Och som med sina utsträckta armar i en världsvid omfamning försöker förena alla människor med sig och med varandra. En Gud som är kärlek, som är medlidande. Det är den guden som kan låta förhänget rämna också till våra hjärtan. Om vi låter det ske. Denna dag påminner oss så starkt och tydligt om att den gud vi tror på och bekänner, det är en Gud som själv har lidit. En som inte är oförmögen att känna med oss. En som inte vakade över sin jämlikhet med Gud. Utan antog en tjänares allt när han var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Och att lära känna Kristus är... Ofronkomligen också något som gör att vi solidariserar oss som Jesu efterföljare med världens lidande och nöd. Och denna dag så kan vi också försöka göra Paulus bön till vår, den han ber i Filippe 3 och 10. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans.